2: Ils se sont redits oui ce lundi à Londres lors d'une conférence de presse mondiale présentée par Jean-Dominique Sénard. Renault et Nissan ont renouvelé leur vœu d'alliance, mais ils ont modifié le contrat de mariage avec la signature d'un accord sur le rééquilibrage et la restructuration de l'alliance conclue il y a presque 24 ans entre le japonais et la firme aux losanges, une union faite de haut et de bas qui avait même porté l'alliance sur le podium des plus gros constructeurs de voitures au monde. Mais ça, c'était avant. Je suis pierre fay vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Au Japon, Renault est un nain. Il y a vendu l'année dernière à peine 2000 véhicules. Dans le même temps, l'industrie automobile japonaise triomphe sur presque tous les continents. Il n'y a pas si longtemps encore, l'Europe s'alarmait de cette montée en puissance. « Avec la prise de contrôle de Nissan par Renault, le Japon tombe de haut. » Une prise de contrôle du japonais Nissan par le français Renault 23 ans après ce reportage du journal de France 3, l'histoire s'est révélée bien différente. La liaison entre les deux constructeurs s'est révélée avec le temps bien plus complexe qu'une simple fusion-acquisition entre deux groupes aux méthodes et aux cultures différentes. Après la brouille de la fin des années Carlos Ghosn, l'heure est à une forme de réconciliation et elle passe notamment par un désengagement partiel de Renault du capital de Nissan, avec l'objectif de redonner une nouvelle jeunesse à une alliance jamais vue dans le monde de l'automobile. Bonjour Lionel Steinman. Bonjour Pierre. Vous êtes journaliste au service entreprise des échos L'alliance Renault-Nissan, c'était une alliance inédite dans l'automobile
1: C'est vrai Pierre, que d'habitude on voit plutôt dans le monde économique des fusions ou des rachats pur et simples. Et là on a un montage tout à fait inhabituel avec des prises de participation croisées mais dissymétriques. Renault a 43% des actions Nissan, c'est beaucoup, mais ça n'est pas 50%, et Nissan détient de son côté 15% de Renault. Par ailleurs, depuis 2016, on a même un troisième larron qui s'est ajouté à l'affaire avec Mitsubishi Motors, dont Nissan a pris 34% de capital. Ça donne un attelage à trois, avec des relations assez complexes.
2: Dans l'actualité, Carlos Ghosn est déjà sûr de son coup. Lui, il l'a dit ce matin à l'Assemblée, il annonce que son groupe... L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi sera bien devenue en 2017 le premier constructeur mondial en termes de vente. En 2017, l'alliance a vendu plus de 10 millions et demi de véhicules, de quoi devenir numéro un mondial des immatriculations, comme on peut l'entendre ici sur BFM Business. Alors on l'a peut-être un petit peu oublié, mais ce fut longtemps. Une opération financière réussie, profitable pour les deux groupes.
1: Ah, C'est vrai que durant les premières années de l'Alliance, ça a été très profitable pour les deux entreprises et notamment pour Renault parce que le losange a bénéficié des, des synergies, notamment sur les achats, ça lui faisait faire des économies et surtout, en tant qu'actionnaire important, il touchait une partie des bénéfices réalisés par Nissan. Le problème, c'est que le système fonctionne dans les deux sens, et on l'a bien vu ces dernières années. Lorsque Renault s'est retrouvé avec un déficit historique de 8 milliards d'euros pour l'année 2020, 5 milliards de ses pertes étaient en fait dues à Nissan.
2: Mais avec le temps, Lionel, les relations sont devenues plus complexes, plus conflictuelles Au début, l'attelage Renault-Nissan a bien
1: fonctionné parce qu'il y avait Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, c'était quand même, à son époque, un patron emblématique qui avait assuré un redressement express de Nissan, à Nissan, il faut se rappeler, en 1999, était au bord de la faillite. C'est pour ça que le constructeur français est rentré à son capital. Et grâce à cette réussite, au Japon, Carlos Ghosn était une star et ça lui a permis de faire pas mal de choses. Mais avec les années, la situation s'est peu à peu dégradée. Les Japonais vendaient environ deux fois plus de voitures que Renault, avec des positions dans des marchés clés comme les États-Unis ou la Chine, où l'allié français n'était pas. Et les Japonais... Nissan souffrait que la gouvernance donne plus de pouvoir aux Français. En plus, Nissan détenait 15% du capital de Renault, mais il n'avait pas les droits de vote qui vont avec. Et ça, c'était vécu comme une humiliation. Par ailleurs, du côté français, il y avait aussi des frustrations, parce qu'on a quand même eu une renégociation du contrat qui organisait la gouvernance entre les deux entreprises, qui a privé en 2015 Renault de la quasi-totalité de ses droits au conseil d'administration de Nissan, malgré ses 43% du capital. Résultat, on avait vraiment des frustrations des deux côtés. T'es tendu comme une crampe
2: Mais non, je suis pas tendu Si t'es tendu Bah non
1: Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu C'est pas entendu. je
0: suis pas tendu Je dis t'es tendu, notre chat C'est tout
2: c'est devenu tendu entre Renault et Nissan. Yann Rousseau, vous êtes le correspondant des Échos au Japon. Carlos Ghosn a été le principal artisan de la réussite industrielle de l'Alliance. Mais c'est l'affaire Ghosn qui a consacré la crise entre le japonais et le français jusqu'à un point presque de rupture.
0: Disons que c'est l'affaire Ghosn, c'est-à-dire l'arrestation de, de Carlos Ghosn par surprise en novembre 2018. C'est un peu le précipité de, de cette réaction de mésentente qui avait commencé bien avant. Les performances de l'alliance de Renault et Nissan avaient commencé à baisser... Euh, dès le milieu des années 2010, même si Carlos Ghosn dans sa défense aime pas dire dans ses présentations que tout s'est écoulé après lui. En fait, la chute du titre, les problèmes industriels, les mésententes, les méfiances entre les deux groupes, elles avaient commencé depuis très longtemps. Elles étaient même de manière presque ontologique à l'intérieur de la définition même des termes de l'Alliance et de ce célèbre Rama qui est le texte secret qui était dans dans des coffres forts que peu de personnes avaient le droit de voir et qui fixait le cadre légal de cette alliance. Donc, c'est un problème qui commence très tôt. À partir de 2015, il y a beaucoup de questions sur la, la loi florange et son application, le rôle de l'État chez Renault, une méfiance qui monte chez Nissan sur qu'est-ce qu'essaye de nous imposer Paris. Donc, l'affaire Ghosn ne fait que précipiter et mettre en lumière euh, peut-être aux yeux de du public et de nous, les journalistes, ce qui existait déjà comme mésentente à l'intérieur des deux partenaires.
2: Ouais, si j'osais, je dirais qu'on est allé du rama au drama, en fait. On peut
0: dire ça, c'est un très bon résumé. <rire>
1: Les négociations qui accélèrent entre Renault et Nissan concernant la restructuration de leur alliance, il était attendu ce rééquilibrage, hein, Mathieu Pêche-Berti, donc les discussions étaient annoncées officiellement, on en a parlé tout le week-end.
2: Que va devenir l'alliance Interrogeait BFM Business en octobre dernier. On a enfin la réponse avec la présentation de l'accord au public, ça s'est passé lundi. À Londres, vous étiez sur place. Lionel, quelle était l'ambiance Je dois
1: dire que du côté français jusqu'au bout, il y a eu une pointe d'inquiétude. Il faut savoir qu'il y a quand même un ressentiment anti-Renault assez vivace chez certains cadres et certains administrateurs de Nissan. Et même si le deal était bien calé, le camp français redoutait un problème de dernière minute lors du conseil d'administration de Nissan qui devait valider l'accord dans la nuit de dimanche à lundi. Donc finalement, tout s'est bien passé, mais les cadres de Renault ont vraiment été soulagés lundi à 6h du matin.
2: Mais pourquoi le choix de Londres d'ailleurs
1: Londres, car je pense qu'il s'agissait de ménager l'allié japonais par rapport à Paris, qui est le siège de Renault. Londres, c'est un territoire neutre.
2: Quels sont les, les points clés des nouvelles relations entre Renault et Nissan, sans oublier Mitsubishi
1: Alors, le gros changement, c'est désormais une relation de gouvernance équilibrée. Nissan aura 15% des droits de vote chez Renault et Renault va avoir 15% des droits de vote chez Nissan. Alors pour arriver à ces 15%, Renault ne va pas vendre les 28% d'actions qu'il a en trop, il va les mettre dans ce qu'on appelle un trust, une fiducie, un endroit où les droits de vote seront gelés mais les droits économiques vont perdurer. C'est-à-dire que Renault va continuer à toucher les dividendes venant de Nissan sur ces 28% et ce, jusqu'à ce qu'il décide de vendre tout ou partie de ses actions. Il n'a aucune obligation à le faire, il peut le faire quand il veut. Pour cela, il vaut mieux qu'il attende que le cours de l'action Nissan remonte, car aujourd'hui, le cours de l'action est environ à 50% de la valeur qui est inscrite dans les comptes du groupe Renault.
2: Ce qui veut dire qu'effectivement, lorsque l'on vend à ces niveaux-là, on fait une moins-value, hein, ce qui va pénaliser les résultats de Renault et ne sera pas forcément bienvenu en bourse. Cette refonte de l'Alliance a donné lieu à d'intenses négociations. Pour quelles raisons
1: Alors, ça a pris dix mois et ça a pris quand même beaucoup plus de temps que ce que pensait le camp français. Le camp français se disait, bon, on va donner enfin aux Japonais ce qu'ils attendent, on va rééquilibrer la gouvernance, ça devrait bien se passer. Et effectivement, côté japonais, Passer à un pied d'égalité, c'était une revendication de longue date. Mais comme il y avait beaucoup de passifs, de rancœurs accumulés ces dernières années, ça a compliqué les négociations. Par ailleurs, les discussions sur la propriété intellectuelle ont aussi compliqué les choses. Les deux entreprises ont déposé des milliers de brevets en commun, mais elles n'avaient jamais clarifié vraiment de savoir qui détenait quoi. Et Renault voulait utiliser ces brevets lors de nouveaux partenariats et les Japonais n'étaient pas d'accord. Ça a donné lieu à des centaines d'heures de discussions. Et par ailleurs, il y a aussi, il faut le savoir, des luttes internes chez Nissan. Makoto Ushida, le patron de Nissan, il était favorable au deal, mais il a eu beaucoup de mal à imposer son point de vue.
2: Le 16 janvier, la direction du groupe japonais a validé l'architecture du nouvel accord. Yann, qu'est-ce qui a fait plier Nissan
1: alors,
0: c'est un long process hein, puisqu'on est sur 8-9 mois de négociations. Un projet qui a été présenté par Luca Di Mio, qui avait été d'abord pensé tout seul par Luca Di Mio de son côté chez Renault. Les Japonais découvrent ça euh, juste avant l'été. Ils sont un peu surpris parce qu'ils ne savaient pas que ce grand sujet de la réarchitecture complète de, de l'Alliance était vraiment euh, d'actualité. Donc, on leur a proposé. Fait, il y a eu beaucoup d'allers-retours entre Yokohama et Paris euh, pendant l'été et puis à l'automne. Et le 16 janvier, c'est le jour du, du feu vert, c'est-à-dire qu'après des mois de négociations, de pourparlers, puisque Renault était très pressé, aurait aimé avoir un accord annoncé au mois de novembre. Il y avait même un hôtel qui avait été réservé à Londres pour cet effet, mais on, ils ont dû annuler puisqu'ils n'avaient pas à se mettre d'accord. Donc la nuit du 16 janvier, on remet tout à plat et on vérifie si tout ce qu'on a demandé à Renault a été fait, c'est-à-dire faire en sorte que la propriété intellectuelle des différents brevets qui ont été mis en commun dans les deux groupes sont bien rangés dans une case Renault, Nissan ou Alliance, et qu'on saura qui va toucher les royalties. On prend soin d'encadrer ce trust, cette fiducie dans laquelle on va placer les actions que Renault va vendre dans le futur. C'est-à-dire que Renault a 43% de Nissan mais il va redescendre à 15%. Et les actions, les 28% d'actions qui font la différence entre ces 15 et 43 vont être placées dans une fiducie et cette fiducie vendra progressivement dans les prochaines années les actions. Donc tout ça doit être encadré. Donc c'est un grand, une grande bataille juridique avec des cabinets d'avocats, avec des banquiers d'affaires. Et le 16 janvier, on met tout ça sur la table. Il est presque minuit au siège, dans les étages de la tour de, de Nissan à Yokohama. Il y a autour de la table toute la direction exécutive. Il y a Makoto Uchida qui est le PDG. Il y a son numéro deux, Ashvani Gupta. Et puis il y a tous les directeurs, ceux de Nissan ceux qui représentent Renault, puis les directeurs indépendants. Et euh, c'est les directeurs indépendants qui sont les plus durs, qui ont la dent la plus dure par rapport au deal de Renault. Il y a notamment Monsieur Toyoda qui est un ancien haut fonctionnaire du métier qui est un peu dur, un peu un peu nationaliste, qui n'y connaît rien en voiture, mais qui est plutôt le, le politique du bureau et qui comprend pas pourquoi on, on devrait signer à ce rythme de fouille, pourquoi il faudrait obéir aux ordres de, de Renault et signer immédiatement un accord. Il y a aussi une des résistances qui est l'une des directrices, une américaine, qui représente, elle, un peu le, le, le légalisme et qui dit, euh, est-ce qu'on est clair surtout euh, dans les partages de propriété intellectuelle les deux autres représentants indépendants vont dire « Écoutez, il faut vraiment qu'on tranche, on peut pas attendre, on a une opportunité unique, on peut pas faire patienter Renault plus longtemps que ça, ils vont perdre patience. » Et à ce moment-là, pour calmer un petit peu cette tension, on va projeter sur l'écran de cette salle de conférence la lettre qu'a écrit Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, à ses homologues du METI, le puissant ministère de l'Industrie, donc au ministère de l'économie et des finances japonais. Et cette lettre dit que l'État français est à fond derrière ce projet et qu'il a beaucoup d'espoir, que ce soit le début d'une renaissance hein, pour euh, ce partenariat et cette pression des indépendants qui veulent un accord, la fin des questionnements des autres administrateurs, des autres directeurs qui avaient des doutes et la pression de la direction de Nissan qui est maintenant euh, veut valider cet accord, fait que juste avant minuit ils vont dire ok, on sera d'accord pour voter, donc ils donnent le feu vert à la finalisation euh, de cet accord qui a été célébré euh, hier à Londres euh, par les deux groupes.
2: A Yann, le constructeur japonais Nissan a vu ses ventes se contracter de plus de 20% en un an l'an dernier, sur un marché mondial qui n'a baissé que 3,6%. Cet état de santé précaire, on va dire, de Nissan a pu aussi peser dans le choix du groupe, finalement, de maintenir ou de poursuivre l'alliance avec Renault
0: Probablement, c'est-à-dire que Nissan ne va pas bien et il n'a pas exactement fait le travail dur qu'avait lancé Luca Di Meo chez Renault. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ils n'ont pas tiré récemment la semaine dernière parce que ils bénéficient d'un effet un petit peu cash ce qui est le Yen faible. C'est-à-dire que le Yen a énormément reculé depuis un an et donc tous les profits qu'ils rapatrient dans leurs ventes aux États-Unis, en Chine, en Europe, les peu de profits qu'ils rapatrient quand ils les ramènent et qu'ils les transfèrent dans leur comptabilité japonaise en Yen, on a l'impression qu'ils sont énormes. Et donc le groupe est officiellement encore rentable même s'il voit ses ventes s'effondrer, vous l'avez dit, moins 20% sur un an, faut se dire qu'en 2017, Nissan vendait presque 6 millions de voitures dans le monde. L'année dernière, c'est 3,2 millions. Alors, même s'il y a une partie de ses ventes euh, qui a été euh, stoppée parce que le, le groupe vendait parfois à perte ou parfois avec des minuscules marges parce que à l'époque de Carlos Ghosn, il y avait vraiment une course à la quantité, ils sont passés dans une philosophie différente qui est plutôt une course à la qualité, avec des grosses marges sur tous les véhicules, même si donc, il y a quelques ventes qui ont été sacrifiées volontairement, ça ne peut pas expliquer qu'on est divisé par deux les ventes, et donc Nissan ne va pas très bien, et il sait qu'il a besoin, il n'a plus la taille suffisante, hein. c'est un constructeur comme Renault de seconde division à l'échelle mondiale, et donc il sait qu'il a besoin de rester ancré à Renault, pour faire face à tous les défis de la transformation de la mobilité et aux investissements gigantesques dans l'électrification, dans l'autonomie, dans la conception de nouvelles voitures moins lourdes, donc Nissan sait qu'il a besoin de Renault. Donc il n'y a pas, même si de loin on pourrait avoir de France, on n'a pas cette impression qu'il y a une crise entre les deux groupes, que Nissan aurait voulu un divorce. C'est pas vraiment vrai. Ils ont toujours su qu'ils avaient besoin de travailler avec Renault. Ils avaient besoin de regagner symboliquement leur indépendance et le rééquilibrage des participations croisées va leur permettre de leur donner, de leur sauver la face, hein, de leur faire croire qu'ils reprennent de, de l'indépendance. Mais les deux groupes savent qu'ils ont besoin l'un de l'autre même si ce n'est pas une grande histoire passionnelle, ils sont condamnés à travailler ensemble. Et donc, la mauvaise passe actuelle de Nissan a probablement aidé à la signature de, du deal.
2: Et Renault va réduire sa participation dans Nissan, mais mieux vaut 15% utile que 43%. Inutile, c'est ce qu'un dirigeant de Renault a expliqué à Anfetz récemment dans un article pour Les Échos. Comment l'accord est-il perçu au Japon, notamment par la presse et les milieux d'affaires
0: Il est plutôt soutenu parce qu'encore une fois, il y a cette victoire symbolique hein, pour les Japonais, c'est-à-dire que ils ont un peu tendance à oublier que Renault avait sauvé en 99 euh, Nissan, qui allait très mal, hein, l'époque où euh, Louis Schweitzer envoie Carlos Ghosn pour euh, sauver Nissan, prendre le contrôle de Nissan, l'intégrer euh, à l'Alliance et euh, sauver le groupe, le, le, le reconstruire, hein, une mission que Carlos Ghosn avait réussi. Les Japonais, 23 ans, 24 ans plus tard, ont un peu tendance à avoir oublié ça et ils vivaient mal l'idée que Renault avait 43% euh, de leur groupe alors que Renault euh, produit deux fois moins de voitures euh, que Nissan que Renault n'est qu'un groupe européen alors que Nissan a des prétentions euh, globales puisqu'il est euh, sur la plupart des grands marchés notamment des grands marchés euh, en croissance qui sont euh, Chine, euh, Asie du Sud-Est euh, et États-Unis des marchés où, où Renault n'est pas et donc il y avait cette fragilité enfin cette forme de d'humiliation et donc l'idée de ramener les parts de chacun à 15%, c'est-à-dire que Nissan aura 15% avec des droits de vote dans Renault et Renault aura 15% avec enfin des droits de vote, puisqu'il n'en avait pas avant dans Nissan, ça remet les deux groupes sur une forme de pied d'égalité et ça gomme cette frustration qu'avaient les Japonais. Donc l'accord est plutôt bien perçu ici par les autorités, même si les autorités japonaises, ont moins les mains dans le cambouis industriel et politique que peut-être les autorités françaises. Mais dans la presse, c'est globalement bien perçu. Notamment, il y a des articles très favorables à cette organisation dans, dans le Nikkei, qui est euh, les échos, si vous voulez, du Japon et qui est un journal très influent et très puissant ici.
2: On a parlé de Renault, on a parlé de Nissan, mais il y a un, un troisième larron, j'ai envie de dire, c'est Mitsubishi. Que devient l'autre groupe japonais dans l'Alliance
0: Alors Mitsubishi n'était pas au cœur des négociations parce que Mitsubishi, il est dans l'Alliance, mais parce qu'il est... Euh, Contrôlé par Nissan. C'est un groupe qui ne va pas non plus très très fort. On parle là d'un groupe qui fait un million de voitures, qui n'est pas du tout sur tous les marchés. Sa grande spécialité, c'est les SUV, euh, les 4x4, les pick-up euh, en Asie du Sud-Est. Donc, il a des forces, mais il n'a pas de prétention euh, mondiale. Et il a lui aussi énormément de retard euh, sur le volet de l'électrification et de l'autonomisation. Donc, il a absolument besoin d'être adossé à Renault et à Nissan s'il veut s'en sortir sur le long terme. Il pourra apporter euh, à ces deux groupes de la présence euh, des réseaux de concessionnaires euh, et de la production euh, en Asie du Sud-Est qui s'annonce comme un des grands marchés euh, du futur. Peut-être que les marques françaises ne le voient pas très bien, mais pour euh, les marques japonaises euh, et les autres marques asiatiques comme Hyundai, Kia, les coréens, c'est vraiment des marchés prioritaires. Et donc, ça sera une porte d'entrée. Donc, il n'était pas au cœur des négociations. Il, il ne réclamait rien... Euh, de spécial, mais il il est il sera un personnage, un acteur à part entière de, de la nouvelle alliance. On dit même hier, il se disait que il pourrait intégrer lui aussi et prendre des parts dans Ampère, vous savez la nouvelle société que Renault va lancer pour se consacrer à tout ce qui sera ces technologies de l'électrification et et de l'autonomie. Donc ça fait partie de la consolidation de cette nouvelle alliance 2.0.
1: Passer du rêve au cauchemar, l'un sur l'autre matin, midi et
2: soir. Laissons-nous un peu d'air, faisons chambre à part. Alors Lionel, ce n'est pas un divorce, ni une séparation, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une page qui se tourne comme si les deux groupes faisaient vraiment chambre à part pour rester dans, dans cette image nuptiale.
1: Alors Pierrick, si on veut rester dans la métaphore du couple qui a été... Usé jusqu'à la corde dans cette affaire, je dirais qu'on est plutôt passé dans une sorte d'union libre. Désormais, chacun coopérera avec l'autre parce qu'il en a envie et non pas parce qu'il y est forcé. Les trois dirigeants ont beaucoup insisté là-dessus lors de la conférence de presse à Londres. Concrètement, il y aura moins de collaboration commune, mais elle devrait se passer
2: beaucoup mieux. Et beaucoup considèrent aujourd'hui qu'une fusion aurait été préférable à une alliance à l'image du rapprochement qui semble en tout cas réussi entre PSA et Fiat.
1: C'est effectivement ce qui a été dans les têtes côté français durant de longues années. Seulement, voilà, les Japonais ne voulaient pas en entendre parler, d'autant que cela aurait été pour eux une prise de contrôle plutôt qu'une fusion entre égaux. Alors côté français, les dernières années ont surtout servi à accepter le fait qu'une fusion était impossible et qu'il fallait trouver une autre solution pour sortir de cette impasse. Et ça a été un travail de deuil, entre guillemets, que l'État actionnaire a dû faire également, car lui aussi, initialement, était favorable à cette option de la fusion. Et finalement, les trois entreprises ont fini par trouver une solution qui est à moindre mal et qui n'est pas un divorce pur et simple.
2: Le duo euh, français Lucas Demeo-Dominique euh, Sénard était très attendu sur ce dossier. Il en sort euh, gagnant
1: Oui, il en sort gagnant parce que sortir de ce bourbier dans lequel était Renault, c'est forcément un très bon point pour les deux dirigeants. Il faut leur reconnaître une approche complémentaire. Sénat est plus diplomate, il est plus à l'aise dans les relations notamment avec l'État actionnaire ou dans les relations avec euh, les pouvoirs publics japonais. Et Demeo, lui, il est plus énergique et c'est un petit peu lui qui a décoincé les choses au printemps dernier en tant que nouvel arrivant dans ce dossier. Il a apporté un regard très concret, axé sur ce que les deux entreprises ont à gagner en travaillant l'une avec l'autre.
2: Avec 15% partout, balle au centre, une nouvelle alliance, place à la normalité, s'est félicité Jean-Dominique Sénard. En tant que juriste, cet accord était un plaisir douteux, un accord étrange sur tous les plans. On ne pouvait pas maintenir le statu quo, disait-il. Mais ce n'est pas qu'une question de participation. Quels sont les plans, les projets On a beau faire une union libre, on va quand même essayer de faire des choses ensemble.
1: Il y a des collaborations et les principales collaborations annoncées sont industrielles. En Inde, par exemple, Nissan va vendre des voitures low-cost qui seront largement inspirées de certains modèles Dacia. Renault va également utiliser l'usine de Nissan au Mexique pour agrandir son offre de voitures dans l'Amérique latine qui représente un marché important pour Renault. Autre exemple, Nissan va participer au projet de véhicule utilitaire euh, totalement euh, inédit et révolutionnaire que prépare Renault. C'est un projet qui a été annoncé par Renault l'an dernier et qui tient beaucoup à cœur à Luca Demeo. Nissan va prendre une participation financière. Il y a d'autres projets dans les tuyaux, sur l'économie circulaire ou sur le circuit de distribution des voitures. Au total, on a environ une dizaine de projets communs.
2: Mais de quoi redonner du 109 à l'Alliance, sachant que Renault souhaite aussi embarquer le Japonais dans son grand projet, baptisé Ampère, la branche électrique que Renault veut mettre sur pied. Un dossier qui sera sans doute révélateur des ambitions de cette nouvelle alliance. Alors, la réaction boursière, elle est plutôt favorable pour l'instant. L'action Renault gagne plus de 20% depuis le début de l'année, même si elle reste loin de son point haut de 2018. Nissan gagne aussi 15% en 2023. Lionel, après cet accord, que va peser Renault-Nissan sur le marché automobile
1: après, comme avant, beaucoup moins qu'en qu 2017, où c'était un petit peu l'apogée de la méthode Gons qui consistait notamment aussi à, à booster les ventes de voitures à droite à gauche pour récupérer la couronne de premier constructeur automobile mondial. Depuis, les crises liées au Covid sont passées par là, la pénurie de semi-conducteurs également. Et aujourd'hui, Nissan vend presque deux fois moins de voitures qu'en 2017. C'est pareil pour Renault. Les deux constructeurs ont vraiment diminué de taille et finalement, c'est quand même maintenant un problème pour eux. Car pour continuer à suivre la course technologique qui s'est installée aujourd'hui dans l'automobile, il faut quand même un minimum de taille. Et pour ça, on peut penser que les deux constructeurs vont encore avoir besoin l'un de l'autre, car s'ils devaient se retrouver isolés, ils seraient sans doute une proie pour un autre acheteur.
2: Merci Lionel Steinman, spécialiste de l'automobile aux échos, et merci Yann Rousseau, correspondant des échos au Japon. Ils continueront à vous faire vivre les relations entre Renault et Nissan dans les pages des échos, et sur les échos.fr. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.